0: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин. Это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Папа Римский Франциск готов встретиться с главой РПЦ Патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет Понтифика приземлится там для дозаправки по пути в Монголию. Об этом ТАСС заявил председатель Всемирного Союза Староверов Леонид Севастьянов после личной беседы с Франциском. Слова Севастьянова цитирую под ТАСС. «Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной. Это не вызвало бы противоречия со стороны тех, кто выступает против Против визита в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути Папы в Монголию или на обратном пути 4 сентября. Конец цитаты. В этом эпизоде что случилось, мы поговорим о Папе Римском и его миротворческих инициативах и о Патриархии Московском и всей Руси Кириле, о его взгляде на войну и на свою роль в завершении этого конфликта. Сеня Лученко, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам. Привет! Привет! Несколько вопросов есть про встречу Папы Римского и Патриарха Московского по дороге в Монголию, куда Франциск собирается. Думаешь, предстоятели увидятся в каком-нибудь московском аэропорту или нет?
1: Знаете, жизнь пошла такая странная, что я уже ни за что не поручусь. Может быть, и увидеться. Ну, то есть это какой-то не неисключенный сценарий, учитывая, что у них есть традиция встречаться в аэропортах. Их единственная встреча в 2016 году была в аэропорту города Гавана. Тоже, в общем, по дороге патриарх летел и встретился по дороге с Папой Римским. Как-то их пути пересеклись. Может быть, это у них традиция теперь такая. Но тут вообще ни за что нельзя поручиться. Но по моим представлениям, московская патриархия не очень горит желанием встречаться. И, честно говоря, Точно ли, папа сказал то, что он сказал, тоже вызывает большие сомнения.
0: Про не горит встречаться. Тут еще нужно, помимо Гаваны, шестнадцатого года, вспомнить несостоявшуюся встречу в Иерусалиме весной 2022 года. Почему она тогда не состоялась, и почему сейчас, ты говоришь, Русская Православная Церковь не горит желанием повидаться с римским епископом?
1: Но она тогда не состоялась из-за войны, очевидно. Папа незадолго до этого назвал патриарха «алтарником Путина». И этот мем, в общем, прижился. Он в интервью газете «Курьеры де назвал патриарха Кирилла «алтарным мальчиком Путина», потому что они до этого говорили по телефону. И патриархом буквально с бумажками, с картами показывал, откуда на нас готовилось нападение. И надо сказать, что в этом интервью папа очень четко сформулировал какие-то вещи. То есть он говорил, что... Я-то с ним по-христиански говорю, а он не отвечает как политик, как чиновник, каким-то вот этим вот чиновничьим политическим языком. Я вообще типа не понял. То есть, ну, такой примерно был общий смысл. Но после этого папа наговорил еще много всего разного и очень противоречивого в этих оценках того, что нужно делать с войной и вообще как к ней относиться. Ну, то есть, он вообще же у нас папа глобального юга. Надо понимать, что он латиноамериканец. Поэтому там очень сильна всякая левая повестка, там сильные антиамериканские настроения. Все это еще преломляется в таком вот своеобразном латинской традиции, скажем так, в том числе католической. Если это скрестить как бы с римской традицией, получается вот то, что мы сейчас видим. То есть такие бесконечно противоречивые высказывания. То есть он сказал однажды, что выгодоприобретатель войны — оружейная промышленность. Ну, то есть вот такие у него были тезисы вполне такие конспирологические, ясно, откуда эта повестка взялась. При этом он, конечно, все время говорит, что он сочувствует Украине. Назвал Путин образованным человеком. С другой стороны, говорил, что там какие-то имперские интересы на Украине, причем не только российские, но и других империй, которые ставят нации на второе место. Ну, в общем, у него периодически возникают очень какие-то очень противоречивые такие популистские суждения. Было несколько неудачных высказываний, которым украинцы припоминали. То есть он про бурятов сказал очень некорректно. Сказал, что самая жестокая часть российских войск, буряты и чеченцы... Он называл Дарью Дугину жертвой противостояния двух государств. Ну, то есть украинцев периодически были большие вопросы к тому, что говорит папа.
0: И не только у них. Вот про эту дихотомию, что ли, христианин-политик, ну, то есть папа, я с ним по-христиански, а он мне как чиновник или как политик отвечает, тоже очень интересно. Но у меня есть небольшое уточнение из всей той же новости про возможную встречу. А что это за председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов? Он... И с предыдущим папой был, чуть не сказал, на короткой ноге, но знаком был. Интересный персонаж и интересная роль такого посредника между посредниками. Он кто такой, насколько влиятелен и что про него нужно знать?
1: Знаете, это очень занятный персонаж. То есть, мне, например, просто чисто сюжетно интересно следить за его биографией и всякими его новыми идеями, потому что у него довольно обширная, так сказать, биография. Он э, когда-то закончил семинарию, при этом он говорит, что он, вроде как его крестили в старообрядческой церкви, у него там много предков-старообрядцев. Но он учился в духовной семинарии в Московской. Потом он учился в Риме в Григорианском университете. Но потом он ушел в бизнес в начале нулевых и стал очень успешным бизнесменом. После чего он сошелся с митрополитом Ларионом Алфеевым. А это были такие времена прекрасное начало дней Кирилловых, самое начало патриаршества Кирилла, когда у многих были иллюзии, что вот сейчас у нас начнется настоящий такой церковный джорнаменто, что сейчас у нас будет развитие науки, искусства и всякого другого. В общем, мы покажем, каким может быть православие с человеческим лицом. Откуда были эти иллюзии? Это отдельный разговор. Но вот на этой волне, когда митрополит Ларион, выпускник Оксфорда, блестящий говорящий по-английски, композитор, возглавил Дел внешних церковных связей, а также общецерковную аспирантуру и докторантуру, которая должна была стать таким православным Оксфордом, а также Синодальную библейскую богословскую комиссию, которая должна просто была сделать из Русской Православной Церкви лидера мировой теологии. Ну, короче, там много было амбициозных задач, и половину из них, соответственно, должен был решать Иларион. И вот Севастьян стал его главным спонсором. То есть они создали фонд святителя Григория Богослова который финансировал производство фильмов, издание книг и всякие другие инициативы митрополита Иллариона. А еще он занимался всякой охраной материнства и детства, как это было тоже модно, традиционными ценностями, но в таком лайт-варианте, не с капустой в бороде, а с какими-то все-таки более просветительскими целями, с таким человеческим лицом. Но потом что-то пошло не так с Илларионом, они постепенно расстались. Я так понимаю, что не очень хорошо. Впрочем, с ним хорошо вообще никто не расстается. И потом вдруг обнаружился этот всемирный союз траверов которые, в общем, сами старообрядцы. Надо понимать, что я не очень большой эксперт в старообрядчестве, но оно состоит из очень разных направлений, которые называются согласиями. Это даже не церкви, а вот исторически сложившиеся разные общинные традиции. Там есть глобальное разделение на поповцев и без поповцев. То есть без поповцев это те, кто но если совсем примитивно сравнивать, да, вот как иудеи, синагоги – это не храмы, потому что настоящий храм был один, он разрушен. И также старобрядцы, у них нет священников и епископов, потому что те, которые ушли, умерли, а новых рукоположений было взять неоткуда, потому что вся иерархия безблагодатна, и вот они ждут, условно говоря, своего старобряческого мессию. Есть те, кто сохранил иерархию, и это вот русская православная старобрядческая церковь, с которой у всех прежде всего ассоциируется старобрядчество, самое крупное старобрядческое видение. Деноминации, церковь. Есть единоверы, которые присоединились к московской патриархии. Там, Ну, короче, там очень много всяких направлений. И, конечно, никакая общественная организация, создана Леонидом Севастьяновым, который вдруг вспомнил в своих старобряческих корнях, тут я не знаю, я могу только предположить, что он как-то решил вот эту романтическую идею, что старобрячество — это российский протестантизм. То есть он разочаровался в православии с вполне таких либеральных позиций, культурных и так далее. Особенно в институционализированном православии. Пусть так он потерся, значит, будучи спонсором Илариона во всех этих патриархийных делах. И решил создать такую романтическую альтернативу, создавая вот это старобрячество. То есть он себя, видимо, мыслил наследником Мамонтова, Морозова и вот туда. Но при этом, значит, он женат на оперной певице Светлане Касьян. Опять же, в опере разбираюсь еще меньше, чем в старобрячестве, но (смех) я так понимаю, что она такая вписанная вполне в пантеон современных мировых оперных певиц. Я так понимаю, что через нее он познакомился с Папой Римским. Во всяком случае, они вот семьей стали дружить с Папой Франциском. И теперь это такая странная история, что у нас значительная часть новостей Ватикана транслируется через Севастьянова. То есть вот эта новость о том, что якобы по дороге в Монголию папин самолет (laughs) сядет в Москве и туда в аэропорт приедет патриарх Кирилл, они там о чем-то договорятся, это рассказал агентству ТАСС Леонид Севастьянов. Он давал интервью «Новой газете» как «папский посланник мира». Но у папы есть официальный человек, который возглавляет миротворческую миссию Ватикана. Это кардинал Матео Дзупи. Это совершенно отдельная история. Это ватиканская дипломатия. Это вообще отдельная тема. Но при этом Севастьянов себя позиционирует, и государственное информационное агентство, так же, как и независимые русскоязычные СМИ, публикует его как представителя Папы Римского, при том, что у него нет никакого официального подтверждения, что на него возложена эта функция. Поэтому это может быть так, что Папа ему что-то сказал, и сказал, перескажи там. Ну, я себе с трудом это могу представить, но тем не менее. А может быть и нет. Но тут... Можно сказать, что, конечно, он не то, чтобы совсем самозванец. Во-первых, он действительно дружит с папой, у него какие-то личные человеческие отношения. Что, конечно, опять же, вызывает некоторую ярость у старообрядцев Вот у таких институционализированных Российская православной старообрядческой Церковь. Они там не раз на своем сайте писали, что они никакого отношения к этому союзу староверов всемирному не имеют. То, что вообще что-то такое, почему он старобрядец с католиками там к папе Римскому на поклон ходит. То есть я предполагаю, что он действительно что-то либо знает, либо через него Ватикан что-то транслирует. В общем, они как-то взаимно друг друга дополняют. Но выглядит это как такой потрясающий авантюрный роман. Самое интересное, что у Папы Римского есть и в Украине такой персонаж. Его зовут Денис Калида. он протестант. И он также транслирует какие-то месседжи Папы Римского, которые Папа то ли произносил, то ли нет. Это такое устное предание. Папа мне сказал, и вот я вам передаю. То есть он там на Ютьюбе что-то тоже от, от имени Папы Римского вещает. И это ужасно какая-то забавная история интересная.
0: Да, поразительная история. Я тоже, когда перед нашим разговором просто зашел в интернет посмотреть, ничего не знал про Леонид Севастьянова, и меня поразили фотографии, ну, в общем, предпринимателя с весьма светской женой, в том числе есть фотографии в интерьерах, кажется, ватиканских. Ну и да, действительно, некоторое ощущение того, что самозванец не самозванец, но звучит наряднее, чем это есть на самом деле. Его титул не покидал такое ощущение. Кстати, еще ты говорил, когда про согласие, я вспомнил, что у меня на родине, в моем регионе есть, один раз услышишь, не забудешь путинское и беспоповское согласие, потому что там село Путина, и в литературе есть, собственно, даже короткая формулировка в исследовательской путинской веры. Там киржаки, в смысле старая веры, когда пришли, они организовали путинскую веру. Если ищете, к чему обратиться, и хочется вам какого-то дешевого символизма, ну вот такого лоялистского толка, поезжайте в Пермский край. А если всерьез, если в Вспоминайте про Матео Дзупи. Он не так давно приезжал в Москву. Каким образом на протяжении войны все-таки поддерживаются контакты между Святым Престолом и Московской Патриархией?
1: Знаете, это довольно интересная история вообще про вот это папское миротворчество. Действительно создана эта миротворческая миссия Ватикана. Папа очень много говорил вообще на протяжении всей войны, что нужно как-то мириться что так себе звучало, потому что это было как «мирись, мирись, мирись и больше не дерись». «Давайте-ка вы все будете жить дружно». Такой примерно была риторика. Она, получается, звучала цинично, хотя, конечно, в цинизме Папа Франциска все-таки мы обвинять не будем. Но вообще ведется огромная дискуссия, особенно среди украинских и российских богословов, у которых, кстати, диалог, в общем, сохраняется в той или иной форме, если мы говорим не российских, в смысле принадлежащих РПЦ, о русскоязычных теологов, богослов православной традиции, вообще там экспертов религиозных, о том, что такое вообще мир. И какой мир христианский мы можем подразумевать сейчас, вот в той ситуации, в которой мы находимся. На самом деле это огромная дискуссия, которая, в общем, продолжается, и я надеюсь, что будет найден какой-то здесь ответ. Но вот папа призывает к некоему миру вообще, и он неоднократно себя предлагал в качестве посредника – До этого, если так немножечко назад, например, в Ватикан приезжал митрополит Антоний Севрюк, который сменил в какой-то момент Элариона Алфеева на посту председателя отдела внешних церковных связей. Это абсолютно человек патриарха Кирилла, просто его ученик, выученик. Папа Франциск его принимал, и его принимал и госсекретарь Ватикана, кардинал Паралина, и другие у него были встречи то есть вот этой дипломатической функции РПЦ при урезанной дипломатической функции Министерства иностранных дел Российской Федерации, то как она осуществляется, это большой вопрос. То есть есть некая кулуарная роль Русской Православной Церкви во внешней политике РФ, и, по моим наблюдениям, она, в общем, усиливается. Мы можем говорить и о том, что вспомнить, да, что была такая странная детективная история с освобождением венгерских военнопленных, которых каким-то образом русская православная церковь вывезла на территорию Венгрии, передала Венгрии, от чего, собственно, даже Орбан отказался сказать, что он к этому какое-то отношение. Туманная история, но это украинские граждане венгерской национальности, которые попали в плен Вот 11 из них РПЦ каким-то образом куда-то передала. То есть часть из них подтвердила Украина, что они вернулись, часть нет. Ну, то есть мы не знаем просто. И вроде проходила информация, что будут еще какие-то новые порции таких же вот венгров, воевавших на стороне ВСУ, попавших в плен, которых РПЦ каким-то по своим каналам куда-то передает. Это очень интересная история. Ну, то есть какая-то эта дипломатическая сторона, теневая, которая нам не видна, она продолжается. Вот на этом фоне вот этих вот действий русской православной церкви, как бы миротворческих и посреднических, понятно, что они происходят в интересах Российской Федерации и своих собственных, мы не знаем, что там происходит, На этом фоне, значит, вот миротворческая миссия Ватикана, которую возглавил архиепископ Болонский Матео Дзупи. И он приезжал в Киев, приезжал в Москву и приезжал к Байдену. То есть у этой миссии очень высокий уровень встреч. То есть они встречались с Зеленским, потом они встречались в Москве с помощником президента РФ Юрием Ушаковым который как бы в тени находится. То есть он не самый влиятельный деятель российской внешней политики. Но говорят, что он довольно влиятелен, что он дипломат в отставке, скажем так, который влияет на какие-то, опять же, вот эти вот теневые переговоры, видимо, я не знаю, можно предположить. В Киеве он встречался с Зеленским, а в Москве после того, как встретился с Ушаковым и перед тем, как встретиться с патриархом Кириллом, в Киеве он, кстати, не встречался с представителями ни одной украинской религиозной организации именно потому, чтобы не вставать ни на какую сторону в этом противостоянии между ПЦУ и УПЦ и вообще не влезать в украинскую именно религиозную ситуацию. То есть они показали, что Ватикан интересует именно дипломатические и политические переговоры. Они никак не вмешиваются в религиозную ситуацию в Украине. То есть это надо тоже отметить. И в Москве Дзупи встретился с Марией Львовой-Беловой, что, конечно, произвело фурор просто на всех, потому что на нее выдан ордер на арест Международным уголовным судом в Гааге. И тут приезжает дипломат такого уровня, потому что ватиканская дипломатия – это, в общем, уважаемая часть мировой дипломатии, и встречается с ней, улыбается, ведет переговоры. Ну, понятно, что все там протоколы, вежливость тоже такая, но дальше сайты РУ, информационное агентство все показывают, что вот Ватикан, вот мы встречаемся, вот. То есть отпиарились там все по полной программе с российской стороны на этой встрече. И Архимандрит Кирилл Говорун, такой один из экспертов, богословов украинского происхождения, написала, что цель Москвы, понятно, через Ватикан легитимизировать преступников. Но возникает вопрос, какая цель в этой ситуации у Ватикана. И все эксперты сходятся на том, что особенно учитывая, что почти нет никаких содержательных сообщений, о чем говорилось на этих всех встречах да, вот с кардиналом Дзупи, в том числе, и встреча с Байденом мало что известно, что все-таки есть некоторая цель, что Ватиканская это миротворческая миссия сосредоточено все-таки на освобождении детей, что они выбрали это направление, и они пытаются своими какими-то рычагами воздействовать на то, чтобы все-таки Россия какое-то количество увезенных из Украины детей, вот тех самых, из-за которых на мариль Львова-Белова выписан ордер Международного уголовного суда, чтобы их все-таки вернуть домой, в Украину. Но это вот повторяю, что все это по вот таким косвенным признакам можно вычислить. Здорово, что
0: ты можешь что-то вычислить. Я понимаю, что я чувствую себя, когда читаю материалы об этих визитах и вообще об активности и Русской Православной Церкви, и Римской Католической Церкви. У меня ощущение, что я человек, безусловно, с таким советским бэкграундом, который постоял на проповеди на площади Святого Петра, а потом где то в России? Ну, в Храме Христа Спасителя, да, наверное, или в Храме Вооруженных Сил, где может патриарх проповедь прочитать свою. И я Я такой стою и все равно думаю об предстоятелях как о политиках. Это говорила про эту дихотомию Вот позвонил и хотел с ним Говорить по-христиански да? Говорил папа Он мне отвечает как чиновник, как политик Но вот я в них обоих Склонен замечать людей Которые ведут себя как политики Папа Римский при этом претендует Наверное вполне заслуженный и по чину На роль такого глобального Миротворца, один из крупнейших Конфликтов современности Конфликт в центре Европы Странно не высказаться, странно не сказать о своей миротворческой миссии и не повысить таким образом свое влияние не возвысить голоса своей кафедры. в то время как стремление патриарха опять же я тут отставляю в сторону всякие христианские чувства даже миссия, в общем, патриарха – показать себя арбитром, авторитетом, фигурой, способной влиять на людей в России и в Украине, вновь объединить Русь, которая вот расползлась, и война этому способствует, если говорить про украинские приходы. Я тут слышу это в словах патриарха, в том числе, когда он произносит во время проповеди про возвращение в Днепровскую купель. «Все мы оттуда вышли». да, Вот эта вот претензия на то, что все, кто ведут свое религиозное происхождение от крещения Руси, Должны объединиться. Ну как объединиться? Тут я за патриарха договариваю. Ну, видимо, после какой-то победы московского царя придет и патриарх, и вот вновь всех объединит. Такое у меня ощущение. Какие ощущения возникают у тебя?
1: Во-первых, конечно, действительно, эта дихотомия присутствует, потому что они, с одной стороны, вроде как духовные лидеры, а с другой стороны, играют роль в мировой политике и, в общем, стараются эту роль... То есть она им дорога. Но есть еще третий актор, есть еще патриарх Варфоломей Константинопольский, не будем забывать. При том, что мы, конечно, не можем все уравнивать, да, там, папу с двумя православными патриархами, но, тем не менее, по крайней мере, из тех духовных лидеров, религиозных лидеров, кто по поводу войны как-то высказывается и пытается что-то делать, их трое, да, и папа римский, и патриарх Кирилл, и патриарх Варфоломей. Ну, с папой римским более-менее все тут понятно, потому что он еще и глава государства Ватикан. То есть тут все честно. И у католической церкви огромная традиция дипломатии. И всегда есть там, где есть дипломатические представительства Ватикана, папские нунции — это послы, а главы епархий католических на местах – это другие епископы. То есть вот в Москве всегда есть нунцы, и есть архиепископ Паула Пецца, который много лет возглавляет католическую епархию в Москве, например, да? И также более-менее везде. Ну, То есть это две разных структуры. Но Ватикан – это вообще сложная организация. Это государство, и это церковь, и это огромная традиция многовековая и так далее. Ну и вот сейчас мы находимся в той точке, в которой находимся. Что касается патриарха, то все гораздо сложнее, потому что римская церковь всегда была над государствами. То есть она претендовала, скажем так, на мировое господство. То есть так мы в пределе говорим. Она была надгосударственная, и это, в общем, позволяет ее авторитету быть более высоким вот сейчас, по крайней мере, на современном этапе, потому что она объединяет страны с очень разным государственным устройством. Это и Латинская Америка, Индия, и Польша, и католицизм там везде очень разный. Но, тем не менее, вот есть Ватикан, есть Римский престол, есть Папа, который над всеми и, соответственно, может как-то из этой позиции вести какие-то политические, в том числе, переговоры. А православная церковь исторически шла совершенно по другому пути, и поэтому то, что мы видим на примере Москвы, я сейчас не буду историческую лекцию читать, тем более, что я к ней не готова, что наоборот церковь все время подстраивалась под государство, чья власть, того и вера. Это же не зря такая пословица возникла. И отношение русской православной церкви с российским государством, каким бы оно ни было, это всегда была полная зависимость за редким редким исключением. Вот после революции семнадцатого года был собор 17 1918 года, когда уже, правда, начали расстреливать архиереев и священников, но зато Никто им не указывал, как им устраивать свою церковную жизнь. Другое дело, что некому уже было воплощать решение этого собора в жизнь. Был краткий период, окно такое в конце 80-х, начале 90-х, когда Совет по делам религии был упразднен, а какие отношения у церкви будут с российским новым государством, еще было неясно. И они могли быть любыми, особенно в стране, где большая часть населения традиционно исповедовала, ну, я бы даже не назвала это атеизмом, Такая полная как бы религиозная индифферентность, да. Но там быстро церковь сориентировалась и попросилась обратно. Не нужна нам эта свобода, дайте нам свое покровительство. Вот результат мы имеем сейчас. Учитывая те амбиции, которые были у патриарха Кирилла изначально, он всегда себя мыслил там, если почитать, еще с начала 90-х, как таким влиятельным политиком. Но и теперь у него звездный час, он наконец пришел к успеху. Потому что, конечно, за все годы постсоветские Такого влияния РПЦ, как в последние вот эти военные полтора года, не имел никогда. То есть он воспользовался этой ситуацией по полной программе. Ну и, соответственно, конечно, для того, чтобы оставаться как бы мировым религиозным лидером, точнее, в будущем, может быть, опять им стать, если он когда-либо им был, ну, по крайней мере, дипломатически считался, сейчас-то все, что связано с Россией, так отрезано. Вот. Ему, конечно, не хочется терять свои территории, а сохранить их можно только с помощью русского царя, как вы справедливо сказали. То есть он заинтересован в этих танках, потому что только они помогут ему, вот эти центробежные силы в православии. Постсоветская, я бы сказала, традиция, не скажу, что это прям русская-русская, была некоторая инерция, да, вот эти страны, которые входили в состав Советского Союза, на их территории православные церкви, хотя государства были независимыми, они продолжали зависеть от Московской патриархии и были частью Русской православной церкви. Она сохранялась практически в границах Советского Союза. Но после войны, конечно, это не останется. Мы уже видим, например, Украина, Латвия. И уже изменилась эта карта. И удержать можно только силой.
0: Итоговый вопрос в таком случае, как тебе кажется, является ли патриарх? и папа, их возможный диалог, способом ускорить примирение и как-то смягчить его, да, выступить одним из каналов переговоров и средством гуманизации, что ли, этого конфликта и гуманизации его неизбежного завершения, когда-то это случится или нет. Мы здесь вынуждены констатировать, что патриарх Ты сказала, что он имел и имеет политические амбиции, это не в его интересах. Тот же Папа Римский, ему скорее здесь не союзник, а противник и соперник.
1: Знаете, я закончу тем же, чем начала. Я уже не удивлюсь ничему. Ну, То есть вот честно, просто тут прогнозировать очень дело опасное, потому что... А вдруг получится? Потому что, смотрите, у нас слишком много неизвестных в этой задачке. Мы видим, что влияние патриарха Кирилла на российскую политику и вообще на то, что происходит, и его тесное взаимодействие с государством, оно как бы усилилось. То есть у нас есть некоторые манифестации этого, по которым мы судим. Но как это происходит на самом деле, то есть о чем они разговаривают с Путиным, и какой предмет этих договоренностей, и в чем их суть, мы не знаем. Мы не можем даже этого предположить. Я не очень верю в то, что у патриарха есть какое-то действительно серьезное влияние, уже за ним в общем не очень много ресурсов, хотя теперь его стало несколько больше после его такой безоговорочной поддержки войны и участия горячим в боевых действиях практически, потому что там количество этих военных священников и всего прочего, в общем, оно сильно выросло. Мы не знаем ничего о содержании переговоров в Дзупе ни с Зеленским, ни с Байденом, ни с Патриархом, ни с Ушаковым. Ну, То есть мы видим только тени, и по ним что-то должны судить. То, что роль каких-то неформальных переговоров в этой истории с войной вообще глобально в мире, очень велика, что у нас официальная дипломатия, официальные организации государственные, международные – это один уровень, но есть еще огромное количество теневых переговорщиков – и каких-то неформальных контактов, о которых мы очень мало знаем. Одни из этих переговорщиков и контактов, безусловно, это и патриархия, как мы видим по ее вот спорадическому международной деятельности, да, вот эта история с Венграми, иностранная, там есть какие-то механизмы. И то же самое с Ватиканом. Вроде сначала казалось, что это просто какая-то популистская болтология, а вот география визита в Зупе в разные страны и то, что было на выходе, меня заставляет задуматься, что, может быть, они действительно что-то сейчас сделают. Поэтому я считаю, что встреча по дороге в Монголию маловероятна, но не исключена. Как и то, что какая-то внезапно может оказаться роль в мирном регулировании и у церквей, хотя, конечно, масштабы несопоставимы ни с какими государственными, вроде бы, структурами. И ресурсы, и все остальное. Но кто их знает?
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо тебе. Надеюсь, до новых встреч.
0: Это была Ксения Лученко, приглашенная исследовательница Европейского совета по международным делам. Напоминаю, в описании к этому эпизоду есть ссылка на материал под названием Как помочь медузе. Там все объяснено про наши дела с деньгами. С вашей поддержкой сказано: Как помочь и как помогать не надо, чтобы не навредить себе. Прочтите, пожалуйста, если еще не читали, и поддержите, если у вас есть такая возможность. Наше издание несколько лет тому назад не закрылось и до сих пор существует только благодаря вашей поддержке. Читаю письма с адреса подкаста собакамедуза.io Так у нас заведено под конец эпизода. Читать ваши послания. Вот письмо, которое написала Ирина И я придерживал его, сейчас объясню Почему? Собственно, текст Послание. Пишу вам из-под кондиционера О наболевшем, об изменении Климата и связанной с этим Аномально высокой температурой, кажется, во всем Северном полушарии. Много в новостях Про это говорят, но вдруг вы пригласите Эксперта, который сможет нормально объяснить, кто Виноват и что делать, а не просто климат Меняется, планета нагревается, а еще Можно грустно пошутить про Европу Которая совсем не замерзает без Российского газа. Дорогая Ирина, Я объясняю, почему придержал ваше письмо, чтобы, собственно, начать с него выпуск на тему, которую вы предложили, но, во-первых, были в эти дни другие темы, а жара, кажется, идет на спад, а во-вторых, у нас, то есть у Медузы из-за статуса нежелательной организации есть сложности с поиском гостей, и вот как-то не сложилось, хотя хотели, спасибо за ваше предложение, жаль, не получилось. Сергей написал ответ мне, я в этом же разделе, разделе писем, как-то говорил, что чувствую, будто для меня пандемия не кончилась, работаю в основном из дома, а потому ощущаю себя, несмотря на все происходящее вокруг, как будто в прошлом и как будто даже не уехавшим из России. Итак, Сергей пишет, что эмигрировал в Ригу, и дословно, когда вы рассказали, что чувствуете себя на затянувшейся самоизоляции, я легко узнал себя. Дело в том, что я социальный антрополог и уже 6 лет изучаю русскоязычных в Латвии, и это чувство отдаления от местных и от Латвии знакомо здесь довольно многим людям, даже живущим тут всю жизнь и отлично говорящим по-латышски. К сожалению, в отличие от Сербии, Латвии и Латыши так легко принимают русскоязычных, особенно из нашей многострадальной страны. России не говорю, потому что, эх, я уже немного отчаялся ждать возвращения домой. А я, дорогой Сергей, не жду, как в старой песне пелось, за точность цитаты, кстати, не ручаюсь, но как-то так, да. Иду домой, я ничего не жду, никого не в силах полюбить. В общем, имею низкую базу ожиданий по отношению к грядущему, чтобы не разочароваться, когда оно настанет. Анастасия написала, родилась в Советском Союзе в Литве, первые 10 лет независимости была под Ростком последние 20 живу в Англии. До февраля 22-го жила в полном неведении и иллюзии, что русские люди в своем большинстве разделяют со мной принципы свободы, права, выбора, слова и личности. Теперь я называю это «жила под матрасом, как ящерица под камнем». 24 февраля 2022 года мой матрас разорвала на кусочки, и все кусочки моего прошлого, настоящего и будущего взлетели взрывной волной вверх, и больше года я их собирал заново в новую картину своей реальности. Много читала, слушала, учила историю. Много месяцев могла выговорить, только одно. Как это возможно? Как с этим жить? Был период, когда жутко хотелось вырвать свое русское сердце и растоптать его, чтобы никак не быть причастной к ужасам, которые творили русские люди в Украине. Очень помогли вы и другие независимые издания, которые, как спасательный круг, спасли меня, тонущую в отчаянии, показав, что есть русские, которые живут и думают, как я, что я не принадлежу к нации сплошных людоедов. Спасибо вам за это огромное. Я слушаю каждый ваш эпизод, за исключением тех, что про фантастику и за поэзию. Да, зря. Мне вот очень нравится. Близки моему сердцу. Не мне одному понравились эти темы Настоятельно советую послушать Точно там не утрачена никакая актуальность Продолжаю читать ваше письмо Вы пишите, что подписались на регулярную поддержку Нашего издания финансового Спасибо вам за это огромное И дальше вы делаете очень важное дело Вы спасли меня, надеюсь моя помощь Поможет вам и таким как я Спасибо вам огромное, всех обнимаю По скриптам, с удовольствием слушаю Атлантиду, текст недели и предисловия Очень жду новых выпусков, спасибо Вам спасибо и за за добрые слова и за финансовую поддержку. Рад, что мы для вас в тяжелый час были особенно полезны. Кажется, я это уже говорил, но стоит повторить, для нас тоже ваше внимание было поддержкой. Многие коллеги про это говорили мне, я сам это переживаю. Вот было ощущение в феврале 22-го, особенно острое, что в мире ад, но ты хоть понимаешь, что делать. Чем тебе сейчас заняться? Идешь, работать, вот и день прошел. А цифры, когда на них смотришь, такие, что понимаешь, не тебе одному это нужно. Многим читателям Слушателям. Это нужно прямо сейчас, то есть вы нас своим вниманием тоже поддержали, придали смысла, порядка нашим жизням, нашей работе. Закрываю почтовый ящик и не могу Не заметить, что сутки прошли с тех пор Как я восхитился гением Айн Рэнд Еще ни одного письма о том, что Плохо восхитился. Я даже удивлен Я приятно поражен Если у вас есть вопросы, идеи, впечатления Шпильки, критика Переживания, напишите о них нам На почту подкаста собакамедуза.io Я ваше письмо прочту Как вот сейчас сделал это С посланиями других слушателей Под конец эпизода, ну и что-то отвечу Это был подкаст «Что случилось?» новостям которые долго остаются важными всего доброго и до встречи